0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 27. Juni 2001. Der Tag, an dem der NSU Süleyman Taskelbrü ermordete. Geklärt ist bei diesem Mordfall eigentlich nur eins dass die Täter Nazis waren, Mitglieder der Terrorzelle NSU. Ansonsten gibt es auf keine Frage eine Antwort. Wir wissen nicht, warum ausgerechnet Süleyman taskebrü ermordet wurde. Wir wissen nicht, welche Rolle Hamburger Neonazis bei der Auswahl des Opfers spielten. Und immer noch nicht geklärt ist, was die Geheimdienste wirklich über diesen Fall wissen. Für die Angehörigen, die Eltern, die drei Geschwister eine unbefriedigende Situation. Angela Merkel hat uns rückhaltlose Aufklärung versprochen, seit Osman Taskeprü Sülemanns Bruder, zur Mopo. Aber gar nichts wurde aufgeklärt. Sie hat nicht Wort gehalten. Auch vom Gerichtsverfahren gegen Beate Zschäpe ist er enttäuscht. Er hatte gehofft, der Prozess, bei dem er dreimal persönlich war, werde Licht ins Dunkel bringen. Zwar wurden Urteile gesprochen, aber Antworten gab es wieder nicht. Osman Taskeprü hat inzwischen resigniert, am liebsten möchte er über den Tod seines Bruders nicht mehr reden. Er glaubt, es bringt ja doch nichts. Süleyman Taskeprü wird 1981 in Afyonkarahisar Karahisa in Westanatolien geboren. Er lebt dort, bis er mit der Grundschule fertig ist, dann holen ihn die Eltern, die schon länger in Deutschland leben, nach Hamburg. In Altona geht er zur Schule und wird schließlich Lebensmittelhändler. Mit 28 bekommt er eine Tochter, die sich allerdings an den Vater kaum erinnern kann. Sie ist drei Jahre alt, als Süleman stirbt. Es ist der 27. Juni 2001. Der damals 31-Jährige hat den Laden erst drei Monate vorher übernommen. Er steht zwischen Kühltheke und dem Tisch, auf dem sich die Kasse befindet, als eine Kugel aus einer Pistole vom Typ Ceska 83 seine linke Wange durchschlägt. Sülemans Brille fällt in einen Brotkorb, er selbst geht zu Boden. Jetzt schießt ihm ein zweiter Täter zweimal mit einer Pistole vom Modell Bruni 315 in den Hinterkopf. Die Schmauchspuren lassen auf aufgesetzte Schüsse schließen, die Täter fotografieren ihr Opfer, bevor sie flüchten. Ali Taskeprü, der heute 73-jährige Vater, sagt 2013 vor dem Oberlandesgericht in München aus, dass er seinen Sohn an diesem Tag kurz im Lebensmittelgeschäft gelassen habe, um Oliven zu besorgen. Als er zurückkehrte, habe er seinen Sohn in einer Blutlache liegen sehen. Ich habe ihn auf meinem Schoß genommen. Ich habe ihm das Gesicht gestreichelt. Er wollte mir was sagen, aber er konnte nicht. Der Vater sagt nach der Tat aus, dass sie ihm auf dem Weg zurück zum Laden zwei Männer entgegengekommen seien, Deutsche, etwa 25 bis 30 Jahre alt. Doch dieser Spur gehen die Beamten nicht nach. Beim Landeskriminalamt glaubt niemand an eine rechte Terrorzelle, sondern an eine Tat im kriminellen Milieu. Der Mord an Taskeprü ist der dritte der sogenannten Dönermorde, wie die Presse sie damals tauft. Am 9. September 2000 hat die Serie mit dem Tod des türkischen Blumenhändlers Enver Simcek in Nürnberg begonnen. Bis 2006 sterben insgesamt neun Migranten, darunter acht Türken und ein Grieche. Außerdem geht noch der Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter im Jahr 2007 auf ihr Konto. Die Familie Taskypry leidet sehr darunter, dass die Ermittler glauben, ihr Sohn sei ein Drogenhändler gewesen. Freunde und Nachbarn wenden sich von den Taskyprys ab. In ihrem Umfeld wird jahrelang viel gemunkelt und gemutmaßt. Die demütigenden Verdächtigungen hinterlassen Wunden, die bis heute nicht verheilt sind. Rückblickend muss sich die Polizei den Vorwurf gefallen lassen, dass es eingeschliffene, rassistische Denk- und Verhaltensmuster gewesen sind, die sie davon abgehalten hat, die Täter im rechten politischen Spektrum zu suchen. Die Anwältin der Taschküpris, Angela Wierig, sagt, hätte die Familie deutsche Wurzeln gehabt, wäre anders ermittelt worden. Die Polizei habe gedacht. Ein Schmarotzer weniger, wen interessiert das? Und dann nehmen die Ermittler 2008 auch noch die Hilfe eines iranischen Geisterbeschwörers an, der behauptet, er könne über ein Medium Kontakt zum Ermordeten aufnehmen. Versuch macht klug, so heißt es in einer Polizei-E-Mail, die sich in der prü akte befindet. Der iranische Wahrsager liefert dann sogar die Beschreibung eines angeblichen Täters, Dunkler Teint, braune Augen, schwarze Haare. So etwa hatten ihnen sich die Ermittler auch vorgestellt. Erst als sich 2011 Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem missglückten Bankraub das Leben nehmen, wird klar, dass nicht Mafiosi mit dunklen Augen die Morde begangen haben, sondern ziemlich deutsch aussehende Neonazis. In einer ausgebrannten Wohnung in Zwickau in der die Hauptverdächtigen wohnten, findet die Polizei erstens die Ceska-Tatwaffe und zweitens eine Bekenner-DVD, auf der die Mordopfer zu sehen sind. Auch das Bild des toten Taskeprüh ist darunter. 2014 wird ein 300 Meter langes Stück der Kohlentwiete in Barenfeld in Straße umbenannt. Weitere vier Jahre dauert es, bis sich die Bürgerschaft dazu durchringt, sich bei der Familie für das erlittene Unrecht zu entschuldigen. Eine Initiative für die Aufklärung des Mordes an Süleyman Taskebrü findet, dass diese Gesten nicht ausreichen. Vielmehr fordert sie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dessen Ziel müsse es sein, endlich Antworten zu liefern auf die vielen offenen Fragen. Vor allem auf die eine. Wieso ausgerechnet Süleyman Taskebrü? Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.